0: I det centrale Italien ligger regionen Marke. Her er det nærmest umuligt at få en abort, hvis du skulle blive uønsket gravid. Det er nemlig det højre nationalistiske parti Fratelli di der sidder på magten. Fratelli di har sænket abortgrænsen i regionen til syv uger. Og de har også gjort det forbudt for og at uddele fortrydelsespiller. Om præcis en måned kan Giorgia Meloni, der er leder af Fratelli d'Italia, bliver Italiens næste ministerpræsident. Og det har fået en af landets største influencere til at protestere. Til knap 28 millioner følgere har Chiara Fadani delt et billede, der viser en brix i et mørkt, uhumsk lokale. På billedet står der følgende. Det er nu, vi skal gribe ind og sørge for, at det her ikke sker igen. Du lytter til Konfliktzonen på 24 hvor vi i dag ser nærmere på, hvad det kan betyde for Italien, hvis Italiens næste ministerpræsident bliver Giorgia Meloni. Mit navn er Alexander Vilds Velkommen til Konfliktzonen. Et nederlag. De ord har Giorgia Meloni brugt til at beskrive sin holdning til abort. Hun står som sagt i spidsen for Fratelli d'Italia, der på dansk hedder De Italienske Brødre. Og så fører hun lige nu i meningsmålingerne om at blive Italiens første kvindelige ministerpræsident. Martin Bjørke, godmorgen. Godmorgen. Du er europakorrespondent for Politiken, og du er bosat i Como i Italien. Hvorfor er Giorgia Meloni imod fri abort?
1: Giorgia Meloni og, og De Italienske Brødre, de... Uh... Det er et parti, hvis værdipolitik er ultra-konservativ. Melonis motto, det er, og det hører man hende ofte sige, Gud, familie og fæderland. Og i det, der ligger, at man skal følge den katolske kirkes værdier, og kirken ser abort som en søn, fordi et alt liv er guddommeligt og starter jo allerede ifølge den øh, katolske kirke ved undfangelsen. Og, og familie og fæderland betyder, at øh, i det, der ligger beskyttelsen af den traditionelle familiekonstellation med mor og far, der forblander sig og gør fædrelandet stærkt. Og ved at omfavne det konservative katolske livssyn, så appellerer Meloni også til det segment i Italien, som jo ikke er helt ubetydeligt.
0: Så en politiker, der forsvarer familien og står op for de klassiske konservative katolske dyder. Kvinder i Italien har i over 40 år kunne få abort. Hvis, for at tale lidt detaljer med Meloni i spidsen, vinder valget om en måned. Hvad vil de så gøre med abortlovgivningen helt konkret?
1: Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved nu. Men altså, man kan måske se konturene af, hvad der kunne være på tegnebrættet. Hvis man kigger på, hvad der foregår i markeregionen, som du lige har nævnt selv. Der er guvernøren fra de italienske brødre, og, og Marke øh, bliver ligesom omtalt som sådan et, en, en prøveklod for, for, for fremtidens uh, politik for de italienske brødre, og de har været meget fremme på, på abortområdet. Øhm, et af de første skridt, de, de har taget der i, i forhold til at og, og ændre på abortlov, der de har valgt ikke at, at anvende en tilladelse, som Sundhedsministeriet har givet øh, til regionerne, som styrer sundhedsvæsenet øh, i, i Italien. Øhm, øh, Altså ikke at anvende en tilladelse, øh, hvor sundhedsklinikker og ikke kun hospitaler kunne få lov til at give øh, fortrydelsespille altså, og, og abortpille. Øhm, og, og, og der har man også set, altså, at, at de også har sænket øh, grænsen for, hvornår øh, man er berettet til medicinsk abort. Øh, altså der er de sat ned til syv uger. Øh, og så skal en kvinde også have en lægerklæring fra sin egen læge, som giver tilladelse til, at hun kan få den abort, og så skal hun gå hjem og tænke sig om i en uge, inden at hun kan øh, øh, få udført indgrebet øh, i, i, altså, i den forestilling, at, at hun måske kunne nå at ombestemme sig. Øh, desuden så vil guvernøren i Marke også have anti-abortaktivister øh, til at arbejde i familierådgivningsklinikker. Øh, simpelthen for at forsøge at overtale kvinder, der påtænker at få foretaget abort, til at, at ombestemme sig. Øh, I forvejen der har anti over hele Italien faktisk øh, rimelig fri adgang til hospitaler. Øh, så, 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 så det er måske noget af det, man kan, kan forestille sig kommer til at ske.
0: Lad os lige prøve at zoome ned på øh, abortlovgivningen, som den øh, ser ud i dag. Øh, hvor nemt er det egentlig at få en abort i Italien i dag?
1: Um, abort har været lovlig uh, i Italien siden 1978. Men det er ikke ens med, at det er lige let at få foretaget en. Um, Læger og sundhedspersonal kan nægte at udføre aborter hvis det ikke stemmer overens med deres øh, religiøse overbevisning, eller deres etiske overbevisning. Øh, og, og den katolske kirke er jo principiel modstander af abort, og mange hospitaler i Italien er simpelthen økonomisk støttet af, af, af katolske midler. Øh, og så er det faktisk sådan, at øh, de seneste tal, de siger, at, at de 7 ud af 10 øh, gynekologer, de nægter at udføre aborter. Og i, i Rom, som er hovedstaden, er der kun fem læger, der vil udføre aborter. Hospitaler, de skal kunne tilbyde, at udføre aborter, men i mange tilfælde, så skal der så tilkaldes en læge udefra. Øh, og, og det kan betyde ventetid, jo, hvilket kan være traumatisk for, en kvinde der står i sin situation. Øhm, og så skal aborten skal foretages inden for de første tre måneder af graviditeten. Derefter der er det kun, hvis læger og, og, øh, og en psykolog også skal vurdere den gravide kvindes fysiske og mentale helbred. Og hvis det er i overhængende far, så kan, der, så kan det komme betalt, at, at der finder et indgreb sted. Men ellers så tager abortloven ikke engang højde for øh, det ufødte barn altså, eller en øh, tilstand. Øh, ligesom det også er lægers pligt at gøre kvinden opmærksom på, Altså, at der findes andre løsninger, end at vælge en abort. Øhm, og mange kvinder, som har fået foretaget aborter, eller har været igennem den procedure, føler, at læger og sundhedspersonale har forsøgt at overtale dem til at lade være med at få foretaget aborten.
0: Så selvom det i virkeligheden er lovligt, og har været det i Italien i 40 år, så siger du i det her interview, at det er langt fra er sikkert, at det er så lige til. Simpelthen fordi øh, flertallet af lægerne ikke ønsker at give øh, aborten. I begyndelsen af udsendelsen, Martin Bjørk, der nævnte jeg den italienske influencer øh, Chiara Ferragni, som siger, at det her ikke ske. Og hun har lagt et billede op af det, man vist godt kan kalde en ulækker lægebriks. Og her henviser hun til farlige illegale aborter. Hvad siger Meloni til det?
1: Jeg har ikke øh, set, hvad Meloni siger til det, men Meloni, hun står jo ved sin mening og det, hun kendt for som politiker. Øh, altså, øh, hun er urokkelig, når det kommer til spørgsmål om abort, ligesom hun er urokkelig, når det kommer til spørgsmålet om øh, migration og udlandingspolitik. Øh, familien skal beskyttes, og li alt liv skal beskyttes. Øh, så jeg tror ikke, at der er noget, der kommer til at, 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 at ændre Melonis holdning. Det er simpelthen en af hendes kernepolitikker, det her.
0: Vi skal lige høre fra endnu en kvinde som virkelig ikke er begejstret for Georgia Melonis tilgang til abort. Det er Elodia Bojano, som vi har talt med på redaktionen. Hun er kvinderettighedsadvokat ved den italienske organisation Differenza Donna. Lad os prøve at høre hvad hun siger her.
2: During the last 40 years all feminist organization, all feminist scholars and activists are, have been really Uh, afraid to um, to take the law as we um, it was approved in uh, 1978 oh. to amend it and to uh, make make it better now uh, it it would be the right time for women to ask for a better law and a better system but Uh, the, the power of right-side uh, parties has been uh, reinforced by the um, transnational situation and the uh, debates on the issue.
0: Ja, jeg prøver lige at oversætte her. Hun siger, at i de seneste 40 år har det været svært for kvindeorganisationer at bede om bedre abortrettigheder. Nu vil det være et godt tidspunkt at bede om bedre forhold, men det kan vi altså ikke med den store støtte til højrefløjen. Martin Bjørk, bakker den italienske befolkning op om, at det skal være sværere at få en abort?
1: Der er altså en, en ikke-ubetydelig bevægelse af kvinder, som, som blandt andet kvinder, som du hører her, som lige har hørt nu, øh, og også andre organisationer, øh, altså, hvor, hvor kvinder øh, har sludt sig sammen og har det til fælles, at de øh, er, kæmper for, for bedre abortrettigheder. Og nogen har haft meget rigtig oplevelser til fælles. Øh, øh, og, og, og vil have, at hele byråkratiet i forhold til, til det, at skulle have foretaget abort, øh, øh, bliver ændret øh, øh, til deres fordel. Øh. Den bevægelse den forsvinder jo ikke ligegyldigt, hvem der får magten i Italien. Altså, den, vil, den vil blive ved med at være der, fordi at det er et behov, som der vil blive ved med at være der. Men politisk, der er fløjene meget opdelt. Man kan sige, at, at, at højrefløjen er imod abort, altså taler vi om Lega og Fratelle de italiener, altså de italienske brødre, og venstrefløjen øh, fra øh, Partito Democratico øh, og, og, og videre ud øh, til venstre, af den tangent de er for beskyttelse af abortrettighederne, og øh, grundlæggende så må man vel konstatere en stor del af at, at vælgerne er imod abort, i og med at omkring 40% af vælgerne agter at stemme på enten de italienske brødre eller Lega, det er, hvad jeg siger, ikke? Øh, og begge de her partier, de har i den grad givet deres mening til kende, når det kommer til, til spørgsmålet om abort. I, i, ja, så må der jo tydelse om også være en del af de her vælgere, som udelukkende vil stemme på de to partier af andre årsager. Æ, for eksempel migration og udlændingspolitikken, og som måske bare ser de her partiers holdning til, til abort som en slags uh, biprodukt, uden at de nødvendigvis selv bærer samme holdning. Æ, men men man må, man må tage, at en stor del af vælgerne er imod abort.
0: Martin Bjørk Europa, korrespondent for Politikken med fra Italien. Tak, fordi du var med i programmet. Og så velkommen til dig, Albert Bovirud. Tak skal du have. Du er Ph.D. studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier, og her forsker du i italienske højrefløjspolitikere. Nu har vi hørt om uh, Giorgia Melonis abortmodstand. Men hvad er det ellers for nogle uh, politiske værdier, som uh, hendes parti uh, Fratelli Didaglia står for?
2: Jeg vil sige, man kan nok dele det op i tre kategorier. Så hvis vi skal tage uh, abortmodstand eller abortskepsis, uh, det her med at problematisere abort, uh, så ligger det under en kategori om familie- og kønspolitik. At den italienske kernefamilie er i fare troet af... Øhm, LGBTQ+, øh, aborter, øh, folk der får børn øh, sent, folk der ikke får børn osv. osv., osv. Altså hun ønsker, øh, at italienske familier også fremover skal bestå af en mor og en far og to plus børn. Og det er også noget, man sammenholder, eller som hun sammenholder, med de dalende fødselstal i Italien. Så det er ligesom det ene punkt. Det andet punkt, det er så også noget, der i en eller anden, og et eller andet omfang relaterer sig til det, nemlig migrations- og flygtningespørgsmålet. Fordi den italienske kernefamilie, må vi forstå på hende, er også øh, under angreb fra ikke-italienske familieformer. Herunder øh, dem, som kommer til Italien fra øh, fortrinsvis Afrika og Mellemøsten. Så på det punkt, der vil hun gerne, har hun talt øh, om at gå så vidt, som at skabe en blokade af de, af de italienske havne, så flygtninge og migranter ikke fremover kan ligge til i båd. Og det sidste punkt, som så er værd at nævne, fordi det fylder rigtig meget i valgkampen, og det fylder også rigtig meget i valgkampen på grund af den stigende inflation, øh, det er, at hun og hendes koalitionspartner gerne rent praktisk vil sætte flere penge i hænderne og i lommerne på, på italienerne. Så en slankere stat og til gengæld lidt større manøvrerum i de enkelte italienske husholdninger.
0: Hvor kontroversielt et parti er der tale om, hvis vi holder det op mod hvad vi ellers ser i Italien?
2: Ja, lige præcis, når man holder op mod, hvad vi ellers ser i Italien, så er det nemlig ikke så sindssygt kontroversielt. Og partiet er også langt mindre kontroversielt i dag, end det eksempelvis var for bare 10 eller 30 år siden. Men det er et kontroversielt parti, og det er det i høj grad på grund af sin historik, øh, som kan spores fuldstændig i en øh, øh, simpel linje tilbage til øh, fascistpartiet. I, fra, fra 2. verdenskrig. Og sidenhen så er der så, så sket alle mulige interne øh, kampe og opgør i partiet. De har forsøgt at, at lægge deres øh, profil i lidt andre folder, men alligevel så har de et ønske om at at appellere til en vælgergruppe, der er nostalgiske eller så skar sympatiske over for fascist Så selvom de ikke længere betegner sig som fascister, så gør de altså, hvad de kan for i et eller andet omfang at vedligeholde den vælgergruppe, der ikke betragter det som problematisk at have til et forhold til fascismen
0: er Georgia Meloni fascist, fordi modstanderne, hendes politiske modstandere, klandrer hende jo for det. Hvad siger du?
2: Ja, det er også en stor diskussion, og jeg må også gøre opmærksom på, at det er min egen holdning, hvor det er virkelig noget, at man diskuterer indsendt i den akademiske verden også. Jeg mener ikke, hun er fascist. Det er i høj grad også, fordi ordet fascist er simpelthen så vanskeligt appliceret øhm, nu om dagen, fordi det er så politisk lavet, altså når det bliver en politisk knytnæve som man putter på sine politiske modstandere, så mister det noget af sin teoretiske vægt. Men jeg mener ikke, hun er fascist, og det mener jeg af flere grunde. Øh, først og fremmest, altså det har noget at gøre med, hvordan jeg udlægger ikke bare hendes politik, men i høj grad også fascismen. Øh, hvis man skal se på fascismens øh, ideologi, og det er bare en af flere punkter, man kunne diskutere det her, så er der noget opdragende i fascismen. Man har ligesom en ideal typet en, en ideal borger, som øh, man skal stræbe efter at blive, og som øh, alting som ligesom skal gå i takt for, at de syneske folk, eller ven, for at folk det nu er, skal blive det har Meloni ikke. Hendes pointe er nærmere imod, at det italienske folk skal bevares, som det er. Det er godt nok, som det er. Der skal ikke komme nogen fra Bruxelles, eller fra Rom, eller fra Eliten, eller hvor man nu kan forestille sig at sige, at italienerne skal ændre sig.
0: Forud for det her program så jeg i går en video, hvor Meloni holder en af sine taler. Den starter meget stille og roligt, men i takt med, at hun når frem til sine budskaber, så hæver hun stemmen mere mere og mere. Sí, a la natural. Og hun ender jo nærmest med at stå og råbe. Det er specielt, i hvert fald når man er øh, bekendt med de politiske forhold, ja. der er i Danmark. Lad os lige prøve at dykke ned i, hvem hun egentlig er. Ja. Fordi hvad er det for en øh, kvinde, hvad er det for en kandidat, der risikerer at blive Italiens første kvindelige ministerpræsident.
2: Hun er formet politisk set af de her ungdomsorganisationer, som i hendes ungdom øh, herude lang, lang, langt, langt, langt ude på den italienske højrefløj, øh, havde stærke og stærkere rødder end i dag til fascismen. Så der har også cirkuleret et klip, som er blot 20-30 år gammel, hvor hun siger altså som helt spæd øh, politiker, hvor hun siger, at Mussolini er, en af de største, eller er den største statsmand i Italien nogensinde har haft. Så det er ligesom hendes politiske... Skabelon, det er den det er den vej hun har vokset ind i. Personligt så er hun, og det er noget hun har dyrket og øh, øh, fremhævet yderligere her de seneste få år. Personligt der er hun datter af en alene mor, en far der ikke vil have hende opvokset i øh, øh, underklassen, eller arbejderklassen i Rom taler gadedialekt, har arbejdet som bartender, kender øhm, de mennesker i Italien, som har færre penge. Og det er noget, som hun dyrker rigtig, rigtig meget. I forhold til det her med at have en lidt mere aggressiv fremtoning i i sine taler, så er det i høj grad også noget, man bemærker, øh, når man sammenligner hende med andre øh, politikere. Det må jeg virkelig give dig ret i. Og det er jo særpræget, både når man har et retorisk, i mange på bedre ord, forbillede som Mussolini i et land som Italien, som i høj grad spillede på de samme mekanikker. Men det er også i øjnefaldende, og i hvert fald i en kontekst, når man kigger på, at hun er kvinde. Det er også noget, som hun selv øh, leger med. Altså, øh, I er kun... Øh, kritiske for min agerende, min lidt aggressive fremtoning, min slående bord, fordi jeg er kvinde. Det er i virkeligheden et, en, en, en sexistisk anklage, at I anklager mig for at være øh, fyldt med testosteron.
0: Hvorfor er det, hun er blevet så populær?
2: Det er der flere grunde til. Øhm, og jeg synes virkelig ikke, at man hverken skal øh, underdrive eller overdrive hendes øh, talent, fordi der er... En, en ret lige streg mellem hendes koalitionspartners fald, altså her ligger med, med, med partileder Salvini, og så hendes øh, popularitet. Altså hver gang Lega har mistet et procentpoeng, så har hun gået frem. Det, handler, det, altså det kan man jo ikke bare klandre Salvini for, eller sige, at det er hans skyld. Det er i høj grad også, fordi hun virkelig har været god til at udnytte det. Og fordi hun har skærpet, ikke bare sit politiske projekt, hvor hun har rykket sig lidt længere væk fra den her fascistiske arv, så hun er i til at appellere til en lidt bredere italiensk målgruppe, men også fordi hun har fremført sig selv som en øhm, politisk interessant figur. Altså hun er begyndt at bringe sin egen person, sin egen følelse og sin egen baggrund i spil.
0: Giorgia Meloni står til at skulle lede en koalitionsregering sammen med to kendte skikkelser, som vi også lige har været inde på kort. Det er Matteo Salvini fra Lega, og så er det Silvio Berlusconi fra Forza Italia. Hvis den her koalition bliver en realitet, hvad er det så for et Italien, de vil forsøge at skabe?
2: Nu nævnte jeg før, de her tre pointer eller tre hovedbudskaber i Melonis politik, og en af højrefløjens styrker, særligt i forhold til den italienske venstrefløj, det er, at de i hvert fald indtil valget, indtil øhm, regeringsforhandlingerne, og ikke mindst øh, regeringspolitik skal føres ud i livet, øh, rent faktisk står i en ret enig koalition. Det vil sige, at de faktisk er enige om de her tre punkter. Altså en liberalisering i et eller andet omfang i hvert fald af den italienske økonomi, med henblik på øh, at altså få flere euro øh, ud i hænderne øh, på italienerne. Så det er sådan noget med flad skat, eksempelvis, som de drømmer om. Og det er noget, som klart kommer til at gå i konflikt med EU's ønsker om en italiensk øh, slanket øh, statsøkonomi. Øhm, de to andre punkter er altså, som, som vi har været inde på. Altså den her blokade eventuelt af de italienske kyster, så der fremover nærmest vil være umuligt for, for flygtninger og migranter at nå de italienske kyster. Og sidst men ikke mindst kommer man til at se, at jeg er helt overvist om en klar skærpelse af, det her, af, det, af, det, af den her familieretorik. Altså man kommer måske ikke til at... Det har jeg i hvert fald ikke umiddelbart øh, øh, fantasi til at forestille at mig kommer til at ske, med det første kommer til at øh, ulovliggøre abort igen. Men jeg har helt klar, at det er helt klart af den opfattelse, at man forsøger at sætte så mange forhindringer op, som man overhovedet kan.
0: Og det her er jo en person, vi taler om i dag, Meloni, som, som kunne blive øh, ny øh, minister, altså ministerpræsident. Øh, holdningerne øh, ved mange jo mene er ekstreme. Kan du ikke her til sidst kort prøve at forklare, hvad er det for et politisk Italien? Hvad er det for et politisk landskab, vi ser gro i landet, siden hun kan køre så godt?
2: En stor del af Melonis succes, må man også forstå, handler om, at Italien aldrig har haft det opgør med fascismen og de her ekstreme højorienterede holdninger, som vi har haft andre steder i verden, herunder særligt Tyskland. Man har simpelthen ikke ønsket eller magtet at rydde op. Helt praktisk har man ikke fået fået de gamle fascister væk fra magtposterne. Og øh, på et mere ideologisk eller følelsesmæssigt plan har man ikke øh, ønsket at, at gøre op med... Øh de handlinger, som ens farfar og bedstefar havde lavet som medlemmer af fascistpartiet. Simpelthen fordi, fordi fascistpartiet sad på magten så længe og omsluttede alle afkroget i det samfund, så er det som om, at opgøret med fascismen ligesom blev for voldsomt, til man turde tage det i efterkrigstiden. Og det er noget, som det her ekstreme de her højre lige siden har kunnet vokse på. Fordi på den måde har de aldrig, det kan godt være, at de har været genvæk, og andre har haft magten. De har også været tabuiseret, men de har aldrig været helt væk. De har altid fået lov til at være der ude i
0: bliver Meloni æ, Italiens næste ministerpræsident? Hvad tror du?
2: Øhm, det tror jeg. Altså hvis vi skal fremskrive meningsmålingerne, og det er selvfølgelig altid en farlig disciplin at gøre, men de sidste mange 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 meningsmålinger, øhm, de tegner på en, et flertal til centrum højre, og det tegner også på. Eller, og, det, og det tyder også på, at hendes andre koalitionspartner ikke bliver større end hende. Og så bliver hun Italiens næste prøve
0: Alberto Bovirud, du forsker i italienske højrefløjspolitikere, og så kommer du fra Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi du kom. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen, 24 s nye udlandsmagasin. Jeg hedder Alexander Vils og Sofie Ørts har været redaktør på dagens program. Konfliktzonen er tilbage igen med ugens højdepunkter. Det er vi i morgen kl. 8.30. Du kan lytte til programmet direkte alle mandage til torsdag. Du kan selvfølgelig også høre det som podcast.